0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目》淘宝内训。大家好，我是黑泽，今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。这一期节目发布的时候，不出意外呢，大家是刚刚过年，这边呢。也祝大家新年快乐。嗯，之前除夕的时候已经给大家拜过早年，不过这边新年正式上来还是给大家再拜一次年。今天呢，给大家聊的一个话题是意识形态的力量。我们呢，并不是要给大家上哲学课，所以这里呢，也就不给大家解释什么是意识形态了。简单来说的话，你可以理解成一个人的三观。在笼统点说的话，就是你对于目前你这个世界认知的一个概念的总和。你的什么价值观、思想观什么的，都包含在意识形态里面。有的人听到这里啊，可能就爆炸了。他说：“哇，黑泽，你们不是一个淘宝节目吗？你在聊些什么乱七八糟的东西？还能不能听了？”不过这里的话，还是跟大家先说一下吧。我这里要说的呢，这一期不是来跟大家聊人生、聊哲学。这一期呢，我们说的意识形态的力量呢，是它在商业上的力量，就是你一个正确的意识形态可以给你的商业啊，产生多么大的一个帮助。边的话，我们可以用现实来举例。我们可以说一个啊，我非常喜欢的企业家。我喜欢的企业家有很多，比如说斯蒂芬·乔布斯、比尔·盖茨、拉里·佩奇。但是如果要在这些企业家里面挑一个我最喜欢，或者说我崇拜值最高的话，并不是斯蒂芬·乔布斯。我最喜欢的企业家应该是艾隆·马斯克。艾隆·马斯克这个名字大家可能不太熟，但是、呃、接下来我们慢慢聊吧。就聊着聊着，你可能就会有种啊，原来是他的这种感觉。嗯、呃，埃隆·马斯克呢，他的个人经历啊，非常的牛逼，就像美国现在很多的科技大佬一样，他的年轻的时候的经历就像传奇一样。比如说，斯蒂芬·乔布斯在自己的车库里面就可以捣捣鼓出一个苹果电脑，比尔·盖茨在图书馆里面就能研究出一个微软系统。啊、呃，埃隆·马斯克他同样是充满了传奇色彩的一个人。他在十岁的时候呢，第一次有了自己的一个私人电脑。那时候，呃，他十岁是什么时候呢？一九八一年吧，就差不多那个时候，他有了自己。第一台个人电脑，然后呢，他开始学编程。在十二岁的时候，他写出了自己人生中第一款简单的小游戏。当时用这个游戏，他卖了五百美元，赚到了自己少年时期的第一桶金。然后再后来的话，他就专攻于工程学方面，并且入读了美国一家非常牛逼的大学——宾夕法尼亚大学。这个大学的话，大家应该有所耳闻吧？美国顶尖的一个研究学府，而且有“公立常春藤”这么一个名声，非常厉害的一所大学。然后呢，他在这个宾夕法尼亚大学里面完成了自己人生的第一次创业，他办了一家夜总会。对我们一个研究技术的人，在大学外面办了一个夜总会。然后那时候就夜总会这种事情。大家都知道吗？灰色地带总会有一些那种不法的事情发生，然后就经常有警察会打电话问话，然后他们一电话一打就打到埃隆·马斯克手上。埃隆·马斯克那时候一个大学生啊，非常镇定的去回应这些警察的质问啊，以及管理自己的夜总会。年纪轻轻他就显示出了很多创业者的特质。然后在自己大学毕业之后，他创立了自己的人生中第一个对他影响意义非常大的一个呃软件。PayPal 网上支付系统 ，PayPal 对于中国人来说可能不是很熟悉，嗯，但是它其实是世界范围里面最大的网上支付软件。打个比方呢，就是世界范围里面的一个支付宝，这样大家应该对它多一牛逼，应该有个概念了吧。当这个 PayPal 正式落成，然后被易、e、贝收购以后，啊，我们的埃隆·马斯克总算是实现了自己人生的第一个目标，同时他也有了资金去进行接下来他人生的另外两个目标。他的人生有三个目标是他在大学定下来的。他大学的时候就一直在思考人类以后的发展方向是什么。这个埃隆·马斯克思考的东西跟我们凡人不太一样。一般人去赚钱可能思考的项目是啊，现在啊，什么东西是风口是吧？啊，什么东西。他可能是做了以后最赚钱的，但是艾隆·马斯克他思考的是人类最需要的三个点是什么啊？他思考的也是风口，但是他看的特别的远。九几年，九九三九四的时候，那个时候在宾夕法尼亚大学，他就已经看到了二十多年以后的风口啊、呃。这个风口可能现在还没有完全来到，他这个风口可能看了将近有三十年。可以看出来，这个人他已经不是单纯的是为了啊、呃、生意或者是盈利啊来决定他的风口，他的意识形态，我觉得要远高于很多的企业家。这里就是我们要说的一个意识形态的力量。我们先回过头再说吧，我们先继续。说我们埃隆·马斯克的生平，他在大学里面看到了三个点：第一个点，互联网；第二个点，可持续发展能源，也就是我们常说的清洁能源；第三个点，也就是人类的空间探索，就是对太空的一个啊、呃、持续性的挖掘。一般人可能有这样想法的人很多啊，在大学的时候想想看，哦，我觉得人类以后会向什么什么方向发展，是吧？以后的世界会变得怎么怎么样啊？但是艾隆·马斯克不一样，艾隆·马斯克他不光想了，他还做了。他做了什么呢？在 PayPal 拿到了 e b a l 的投资之后。他们收购了 PayPal 的股票啊，然后、e、是15亿百尔是十五亿收购了 PayPal， 然后埃隆马斯克持股十一点七，分到了三亿多。在这么一个情况下，他拿了所有的钱去开了两家公司，第一家公司叫 SpaceX， 对，也就是之前带着特斯拉上太空的那一家太空公司啊，是美国最大的私人航空公司。然后第二家公司呢叫 SolarCity， 是美国最大的私人太阳能供应商。在这个两个公司啊落成之后。他去花了六百多万，收购了一家当时被所有人都不看好的一家公司，叫特斯拉。讲到这里，大家应该知道埃隆·马斯克是谁了，他就是特斯拉的 CEO。然后呢，他在收购了特斯拉之后啊，他就开始向他看准的三个风口持续发力。特斯拉自然不用说，纯电动汽车的先驱。现在在他的引领之下，全世界范围内啊，包括中国啊，各种各样的汽车企业开始研发纯电动汽车的不在少数。特别是我们中国，是吧？啊，然后呢，在空间探索方面 ，SpaceX 完成了史上成本最低的火箭发射。在之前，他们完成了一个叫“火箭可回收”工程项目啊、呃！火箭可回收这个东西听起来虽然很简单，但是他们在航天领域是一个重大的突破。在 SpaceX 之前，除了你的那个航空舱，其他的东西是没有一个可以完整回收的火箭的。但是火箭的研发成本大家都知道非常的高啊！如果你不能完整回收，只有一个太空舱的话，就表明你下一次上太空你要继续的重新造一艘完全全新的火箭，这就表明了如果。我们要实现全民的一个太空旅游啊，对，没错啊，是全民的太空旅游啊，那么就是我们一定要发明一个可以回收的火箭，这一步才有可能走下去。而自从火箭发明这么久以来，唯一一个去在这方面做出最大努力的是一家私人航天公司 SpaceX， 也就是埃隆·马斯克创立的这一家公司。在此之前，火箭研发成本最低的应该是中国，中国的火箭发射成本一直是很低。但是 SpaceX 的火箭回收项目成功之后，就连中国官方都承认 SpaceX 他们的发射成本已经要比中国低了。特斯拉、SpaceX 再加上世界最大的网上支付端啊 PayPal。这样、啊，埃隆·马斯克现在今年四十多岁，已经完成了他在大学时候定下的三个巨大的目标，看起来似乎是一个开挂的人生啊，简直就无敌了。大学的时候想想，我以后啊要做清洁能源，要做个互联网。要做个空间探索，然后做了三家公司全都成功。当然啊，这里面还有一个清洁能源方面的是 SolarCity， 美国的最大的私能太阳能供应商。如果是一般企业家的话，已经是巨大成就了。但是在埃隆·马斯克旗下，他似乎变得有点不值一提。就这么牛逼的一个人，为什么会跟我们今天说的意识形态的力量扯上关系呢？我们要说的就是埃隆·马斯克，如果没有他那个强大的意识形态的话，他是不可能做成三家公司里面的。任何一家的，就连 PayPal 他可能中途都差点要倒闭，从 PayPal 给退出来。中间到底发生了什么，让这个现在风光无限的艾隆·马斯克都陷入窘境呢？其中最大的问题就是质疑。对于艾隆·马斯克一路走来，除了他的 PayPal 以外，其他的项目，所有人对他的态度不是支持，整个美国对他的态度可以说是质疑这两个字就可以概括的。首先，我们来说为什么是质疑。第一点，特斯拉。纯电动汽车这个东西。他不光有点异想天开啊！你要知道他在做特斯拉的时候是什么样的一个环境啊？当时汽汽油车满地跑啊，连混动车都还没有出来啊！在那个时候，他说他收购了特斯拉，要做纯电动跑车。然后在这个情况下呢，一些首先石油大亨啊，石油是美国啊资本家里面非常重要的一个组成部分，所有的石油大亨开始抨击这个埃隆·马斯克，说他这个不切实际、漫天幻想。美国的民众呢也认为埃隆·马斯克是个空想家啊，他们说这个。电车还需要什么？一个电线到处跑着去充电，我才不要这么麻烦的东西呢！啊，这是美国当时里面一个普遍的言论。在这么一个情况下呢，埃隆·马斯克他没有退缩，持续的做特斯拉，一直到了二零零八年。零八年对于埃隆·马斯克来说可以算是灭顶之灾。那一年，埃隆·马斯克三次火箭发射全部失败，火箭发射失败跟我们什么汽车产品研发失败这个不可同日而语啊！三架火车火箭失败，当时给啊、呃、整个 SpaceX 带来了数千万美元的一个损失。同时，因为特斯拉当时一直在持续研发，研发成本过高，没有回本的手段，导致特斯拉项目差点搁浅。在那个经济危机、全部企业人人自危的一个年代，也没有人愿意把钱投给一个类似于法拉利的纯电动跑车的项目。那个时候，埃隆·马斯克精神几乎崩溃，但是在这样的精神状态下，他拿出了自己仅剩的三百万存款支票，写下来以后。放在特斯拉的工作桌上，然后对着所有员工说：“特斯拉现在如果要继续维持下去，我们只能靠自己，我们拿不到任何的投资，你们大家只能靠自己维持这家公司的运作。”然后特斯拉依靠着他这个三百万的支票和他所有的亲友兄弟投钱，还有一些员工的一些投入，让特斯拉在零八年经济危机非常混乱的乱世苟活了下来。在一零年，埃隆·马斯克终于完成了特斯拉的研究，并且以十万美元的价格卖出。不少特斯拉跑车，同时他们完成了对特斯拉的上市。在濒临破产的前夕，埃隆·马斯克在账面上挽回了六亿多万美金，让特斯拉得以续命。在这个情况下，他的 Space X 同时步入了正轨。他发布了一个文章，就是宣布了 Space X 的一个垂直研发体系。在那时候，宣告自己的研发成本已经要比中国政府啊更加的低廉。同年，他们的火箭猎鹰九号成功折返，完成了人类史上第一次的私人火箭登上太空并且成功折返的项目。后来，埃隆·马斯克接受过媒体的采访，在面对媒体的时候，他曾经说过：“把所有的未来堵在火箭和纯电动车上，非常的冒险。”但是他说：“如果他不这么投入，才是最大的冒险，因为那样成功的希望就是零。”做企业就好像是在吃玻璃，以及凝视着死亡的深渊，并不是那么的吸引人。故事说到这里，我们就可以开始聊我们的意识形态。埃隆·马斯克他能够这样坚持下来，与他的意识形态的坚持不相关。他在年轻的时候他就已经认定了自己的三个方向，并且他作为一个工程师啊，一个极客。他对于这些事情，他有着近乎偏执的一个热爱以及信念。他即使在零八年这些公司纷纷倒闭的情况下，他都不肯放弃一家不知道是否能盈利的纯电动汽车。他在火箭三次发射失败，并且财务陷入巨大危机的情况下，他依旧不肯放弃一家私人航天公司。全美的舆论从上到下，在埃隆·马斯克成功之前，没有一个声音是声援着埃隆·马斯克的。华尔。尔杰当时在特斯拉上市的时候，对于特斯拉的股票评价是：这个股票谁买谁傻逼。他们说的很文艺嘛，就是说这个股票的价值啊，怎么怎么样啊，一分不值。但是啊，我们用白话来说，就是谁买谁傻逼。在埃隆·马斯克 Space X 发射失败的时候，他们就说私人航空火箭这种项目啊，都是傻子才做的东西啊，这种东西是不可能成功的。在特斯拉啊进行研发的时候，所有的美国民众一致不看好，认为这只是一个玩具，没有人愿意。你开着电动车这种没有安全感的东西在路上乱跑，这就是艾隆·马斯克他在创业成功之前面对的整一个境况，没有一点点支援他的声音啊，他只有自己的一个信念以及自己手下这些公司，他没有任何其他的东西去支持他，他纯靠自己的意识形态在坚持的这三件事情啊。PayPal 我们可以说他是成功了，但是他后来被 eBay 收购，其实对于艾隆·马斯克来说 ，PayPal 最后跟他的关系并不是非常的密切。相比于 SpaceX 和那个特斯拉来说 ，PayPal 能给他提供的东西非常的少，而且他对于 PayPal 最后的投入也没有这两家公司那么多。埃隆·马斯克这个人，他从来没有因为外界的声音来否定过自己一次。如果他因为外界的声音否定过自己一次的话，不会有特斯拉，也不会有现在 SpaceX。我们看到纯电动汽车的发展可能要延后十年，我们看到火箭折返这项技术可能又要往后延延后不知道多少年。他对于人类来说，他是有贡献的一个企业家啊、嗯，而且是可以说是非常牛逼。他推动了两个方面一个长足的一个进步，他改变了这两件事情。的格局，而且是顶着巨大的压力和舆论的所有的指责、啊，然后完成了这两件事情。这就是一个意识形态的力量。他的意识形态只要稍微薄弱那么一点点，他作为一个企业家，他不是一个成功的企业家，他可能是一个曾经成功过，最后倒在自己傻逼的选择上的一个企业家。但是他用自己意识形态的坚持证明了。最后，他才是成功的人。他埃隆·马斯克就是这么牛逼。对于我们很多啊中小创业者来说，最后失败可能就失败在这一份意识形态的坚持上面。因为我们中国跟美国的意识形态环境又不一样。像埃隆·马斯克，他的压力可能来源于美国舆论的力量，包括他们那种资本，比如说像石油大亨给他的压力，因为这触及了他们资本的利益嘛。他的压力可能来源于这些方面。但是在中国，我们的创业，我们的压力来源于什么呢？我们来源于我们社会给予我们的一些意识形态本身就是错误的。比如说，我们可以身边看到很多这样的人，他会说工作是稳定的，他会跟你说你找一份安稳的工作度过一生是最棒的。这是我们中国常态的一个现象，在你的身边呢，可能会有很多这样的人，他会说：“哎呀，你要去做创业啊，这个东西万一赔了怎么办呀？”你在决定去做创业的时候，你可以听到很多这样的声音，然后别人说：“哎呦，你要花这么多钱，你还不如留着存在银行里，自己好好去上班啊，以后攒了这么多钱，再买点房子，买点车子，是吧？”这是很多人的一个意识形态，他们不会觉得把钱拿去做创业是一个明智的选择，他们会觉得这是一个浪费钱的行为。然后在这样的意识形态里面生长的我们呢，有时候就被这样的意识形态给裹挟了，这就导致了有的人在创业的时候，他就会在这种意识形态的影响下缩手缩脚，以至于他的创业一旦没有起色，比如说我去做淘宝，我做了三个月我都没有回本，哎，那我就可能开始焦虑，我就会觉得，哎呀，这样做是不是真的不好啊？哎，呦，创业真的不靠谱啊，对吧？然后当产生了这样的想法之后，你在淘宝方面你就会开始萌生退意，开当你开始萌生退役。退役的时候，你对他的进取心不足，就导致你对于淘宝整个你对他的认知就开始下滑。嗯、呃，下滑是一个什么样的状态？就是你不再去学习淘宝，你开始考虑怎么样用剩下的资金去做更好的选择。当这些人他再从淘宝里面退出来呢，他再一次坚定了自己从小到大认识的那个意识形态。他也开始觉得，哎呀，创业真的不靠谱啊！我这三四万都打水漂了，一毛钱都没有收到。但是呢，他不会去考虑是不是自己在做淘宝的时候有没有做对方向。如果在创业的过程中，我们保留一分艾隆·马斯克那样的远见，保留一分艾隆·马斯克那样的坚持，再保留一分艾隆·马斯克那种对于舆论不管不顾的态度，我相信我们的创业的成功概率就会比原来高上许多许多。你有那种倾家荡产啊，也要把这件事情做起来的信念的话啊，其实很多事情你是很难不做成的。因为事在人为，有时候我们说事在人为，当然不是光有蛮力啊，光有勇气，我去、啊、破釜沉舟就可以了。你要在有营销思路、啊、以及一个完整的商业思路的情况下去破釜沉舟，去做自己的决定，去相信自己的决定，这样你的创业才有大概率是成功的。如果你是因为外界因素啊，或者是因为别人的舆论去退缩的话，那么你首先自己的想法就不够坚定，其次你被别人的意识形态裹挟了以后，那。这个成功本身就变得无比困难。我来讲一个我身边的例子吧，就是意识形态对一个人的影响力到底有多么大、多么持久呢？就我曾经有一个伙伴，他是做实体生意的，他做的是线下的地板装修。大家都知道，像这种家装行业，他们在前几年是非常赚的，因为那时候房产大爆发嘛，就有很多人买房，然后顺带的这种家装啊什么的行业都做得非常的好。然后他那时候做地板生意，然后做地板生意以后啊，他线下就做得很棒，然后一直做的。风生水起的，那时候在啊，我们这个周边比较小有名气嘛，年入大概也有个百万多净利润嘛，就有百万多，体量也做得挺大的。当时就是，啊，我们一个城区里面大大部分的一些装饰啊，都是跟他做合作的嘛，体量也做得非常的大。结果做的风生水起之后呢，这两年啊，做的不怎么样了，啊，做的不怎么样了以后，因为这两年就是装修的需求量比前两年要下滑了嘛，虽然还是在赚钱，但是比其他前几年。这种状态就不是特别的好，包括他自己啊自身出了点私人出了点问题，然后就现在就等于是一个盈亏勉强平衡啊，比上班稍微多么多那么一点点这么个情况。然然后这个人他后来想了想，他就跟我聊天的时候他说，哎呦最近生意不好做哎啊他说我想去找点其他事情做。我说你想找什么？他说啊类似于做做看他说会计啊。他说去找个地方上班啊这样的。然后我当时就。很震惊啊！在我看来，你一个人做了这么多年生意，赚了这么大的钱，最后这个地板生意做不下去了，你的想法居然是去上班啊？然后我又问他为什么要去上班啊？我说啊，不能考虑一下做其他生意吗？啊，他说做生意风险太大了。他说今年啊，做这个地板生意都赔了十几二十万进去了我当时就感觉被震惊了，无以复加。这个人不知道是为什么会有这样的一个想法。后来我也明白了，因为他早期他以前在村里面当过，就是像。嗯，支书这样的就等于是村里面的公干，然后也做过会计，就他以前有过这方面的工作经历。那时候他作为会计的时候，村里面嘛，然后也是小有名气，过得比较的风光。然后后来是为了。一个收入提升，同时也是村里面一个压力啊，导致了他出来做生意。然后生意赚了那么多年啊，现在年纪也大了。然后他做生意那一波应该是给他捡到啊，他只是觉得做生意赚钱，所以在做生意啊，他不是因为他骨子里是个生意人、啊、在做生意。所以当他从这个这一项生意里面脱身而出的时候，他考虑的第一个点不是去做下一个生意啊，他考虑的第一个点是。能不能找个地方安稳的上班？这个我只能认为，他骨子里的意识形态认为他自己是一个适合于上班的人，骨子里的意识形态他觉得上班比做生意更加安稳啊，所以他才会有这样的想法。所以说意识形态这个东西，他有时候真的很难改变。哪怕你已经知道了做生意比上班要赚无数倍啊，但是在你做不到生意的时候，你还是会去依靠着自己以前的意识形态，告诉自己上班是安稳的。我生意做亏了，所以做生意真的有时候不太靠谱。嗯，在这么一个意识形态的裹挟之下，我觉得这样的人是迟早要被打回原形的，因为你没有意识到商业它的本质是要优于工作的。你没有这样的本质的认识的话，你在失去商业给你带来利润的那一瞬间，你就会回到工作更好的那个意识形态，你就会告诉自己，找一份安稳的工作是不是比做生意更好？所有的生意都不是永恒的，生意它都是有寿命的。就像我们之前说。淘宝它不是永恒的，其实所有的商业都是这样，商业它是有阶段性的。你这一段时间赚钱的东西，到了下一个风口，它可能就不赚钱了。啊，像线下实体，它在未来的某一天完全被线上零售打死也不是不可能啊。啊，就是线下零售，你就算做得再好，在未来某一天，它寿命也有可能走到尽头。商业没有永恒的，永恒的只有商业的思维。你要随着商业的思维去变化。你说王健林，如果他啊，万达倒闭了，万达的房子都没了，你说他会去上班吗？不会吧？啊，马云，阿里巴巴倒闭了。他会去上班吗？不会吧！啊，马化腾，腾讯没有了，他会去上班吗？不会吧！啊，史玉柱，那时候居然大厦做成那样，逃到美国，最后不还是带着脑白金回来了吗？这些已经走到资本深处的人，他们已经认识到了资本的本质，他们还会去安安淡淡做一个被资本剥削的人吗？不可能的。所以说，我觉得做创业的人，首先要明确的是自己的意识形态。你要认识到什么是创业，什么是商业，什么是资本，这样才是坚定你在创业路上走下去的一个力量。哪怕你这个创业项目不行了，你想的是我要去找到更好的项目，而不是想着我应该回去上班。我觉得这样的话，你的意识形态还不够坚定啊！你的意识形态也可能不那么适合创业，你只适合进来在风口里面捞一波。那么今天这一期的内容可能讲的有点，嗯，过于赤裸啊，会让有些人听着不太舒服。如果您真的听着不舒服的话，就请见谅吧。因为我们这个节目，大家听到现在也应该明白，我跟大海老师，我们两个人就是只讲真话的人，我们不会去说啊什么其他什么东西是更好的，就我们只把正确的事情应该这样。这样说吧，我们只把我们认为正确的事情讲给大家听。这件事情在我认为是正确的，我就会这样讲给你听啊、嗯。所以说，我希望大家如果有不同的意见，可以大家相互交流，对吧？意识形态不是强加给别人的，是自己认知的。我也不指望我啊说一段音频啊可以改变大家的意识形态啊。我只是把我的意见说给大家听一下。那么这一期节目呢啊得罪大家就到这里啊，我先溜了。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜